2: Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã E aí, torcedor da Tanta Falcons? Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 124. É, prévia da semana 6 contra os Commanders, uh, mais um jogo em casa, segunda partida consecutiva no Mercedes-Benz. É, e mais um jogo assim como os Texans, pra mim, que tem muita cara de armadilha, caso os Falcons não estejam muito atentos e muito bem preparados. É, cara... Hoje comigo, uh, Jones e Thiagão do lado dos Falcons e o Bonzeiro, nosso convidado para falar um pouquinho do, dos Commanders. E aí, galera, é, tudo certo? Qual que é a expectativa aí pro, pro jogo, uma, uma, um breve resumo do que vocês esperam?
3: Boa noite, pessoal. Bom, para quem tá começando a ver a gente agora no podcast, cara, o jogo acho que vai ser bem, vai ser bem disputado, acho que é, tem armadilhas, igual você falou, acho que Brian Robinson tem é, McLaurin e... Que podem complicar um pouco aí a nossa defesa, mas acho que é um time... E também tem uma DL ali que pode dar muito trabalho para essa OL que vem sofrendo bastante. Cara, eu...
0: parece meio batido, né? Porque o futebol americano sempre... A gente acaba voltando nesse ponto. Mas eu acho que a chave mesmo para o Washington contra a gente é o San Raul, cara. Eu acho que ele, no final das contas, vai ser o um fator determinante. É, por melhor que a defesa... Ali o front seven, principalmente... Né? muito, muito bom ali, né, tanto o interior quanto o Ed, os Eds ali do, do time de Washington são excelentes jogadores, então eu acho que, cara, o Sam Howell, né, que quarterback, né, da mesma classe do Reader, né, tanto segundo ano também de NFL e, se eu não me engano, ano passado, assim como o Reader, ele foi jogar lá pro final da temporada, acho que ele só teve um jogo como titular, o bondeiro vai saber falar melhor, mas que eu me lembro, assim, de cabeça, foi isso, então... Né, o Sam Raul que saiu na quinta rodada, cara, e eu particularmente quando a gente tava no processo aqui do draft, eu gostei bastante do que eu vi dele, é, eu não, por mais que assim, todos os quarterbacks dessa classe caíram bastante, até o Pickett mesmo, ah, saiu na primeira rodada, mas foi a vigésima escolha, assim, né, então, tipo assim, é, eu acho que tanto o Reader quanto o Raul já se mostraram assim, que valeram a escolha, até porque não foi uma alta escolha como o quarterback costuma ser, mas oh, é, é como, como o Reader também, cara Eu acho que a gente ainda não viu Tudo que a gente tem pra ver do San né na NFL eu Acho que tem muita coisa ainda O Bonzeiro, com certeza se vai saber fazer, falar melhor Mas o que eu vi dele, cara Eu achei ele um cornerback bem competente assim eu, eu acabo acompanhando as estatísticas dele Toda semana que eu tenho ele No Fantasy, né, como cornerback Então, tipo assim Inevitavelmente a gente acaba vendo mais de perto Mas eu acho que, que Cara, eu acho que a comparação do Sun Howe, né, no, no college era muito o Baker, né, até pelo estilo físico e tudo mais, mas eu acho que, que ele vai acabar sendo a chave no final das contas, cara, porque defesas, pô, toda semana a gente tem, tem enfrentado defesas competentes, assim, eu acho que a dos Texans, por, por mais que a gente subestime um pouco, jogou bem contra, contra o nosso time, né, foi dois fãs forçados, e... Eu acho que a exceção é maior foi a dos Packers e, mesmo assim, não foi um jogo ruim da defesa dos caras. Então, é, eu acho que no final das contas, realmente, quem vai determinar assim, o sucesso ou o fracasso do Washington nesse jogo vai ser o powerback deles.
2: Salve, bonzeira. É... Mano, eu queria também seu seu resuminho aí rápido do que, que você espera aí pro, pro, pro jogo. <risos> Cara, difícil falar. É...
1: Vamos lá. Talvez até duas semanas atrás eu esperaria uma vitória e uma vitória não tão sim uma vitória sofrida, mas uma vitória de um, de um, de um, de um, um jogo onde a gente estaria ali mais controlando o jogo e ah, legal, termina ali com uma posse a mais tal, mas. Aí você colocou isso aí, cara, vou começar a chorar aqui de vez quando. Cara,
2: eu sempre, eu sempre coloco o, jo <risos> o jogo anterior do time, mas, infelizmente. Mas assim,
1: cara, é, o que, que acontece? Eu acho que. Eu tenho um, um. Eu fiz uma avaliação do time no começo do campeonato. Bem pragmática, até, viu, cara? Que assim. O time do ano passado para esse é muito parecido, muito talentoso. Melhorou muito na posição de quarterback. E aí. Daqui a pouco eu posso falar do Sam Howell, o que, que eu acho. sou um cara que defendo bastante. Acho que melhorou muito pensar que, por exemplo, ano passado a gente enfrentou vocês com o Heineken e ganhou. E aí eu olho para o time que melhorou na posição de quarterback, melhorou no esquema ofensivo com o BNM. Então, cara, é, sendo pragmático, eu colocaria como vitória. Só que... Essa visão que vocês têm, por exemplo, é que o Thiago falou, né? Falar, ah, pô, tudo vai depender do Raul, é como o Raul jogar. Então, isso é um curso, cara, que assim, Não tem sentido no primeiro, segundo jogo da temporada. Mas nos últimos dois jogos, o Raul foi lá, jogou super bem. O time fez é, 31 pontos, se não me engano, contra o Eagles. É, conseguiu caminhar com a bola contra os Bears. E o que está quebrando o time é a defesa, que teoricamente era para ser uma defesa top 5, vai pelo menos top 10 da NFL. Então, cara, é, é complicado. Eu acho que, que por mais que a gente tenha melhorado, o time ele continua com o mesmo problema de comissão técnica. É, a gente tem um head coach que está extremamente ultrapassado é, para a NFL moderna. E o coordenador defensivo... Tem o mesmo estilo, cara. Então é um cara que tem muito talento na mão, mas tem um plano de jogo ruim. E no dia que ele pega um técnico que monta um plano, ele não consegue sair disso. E é isso que a gente tá vendo aí, cara. Simplesmente o, o Bears veio para o jogo numa, com um plano de jogo extremamente agressivo. Ele não soube contra-atacar isso. Quando viu, tava 20 a 3, sei lá, para quanto que foi o 17 a 3 o jogo e o, o, o DJ Moore com 400 jardas e, e aí, cara, não adianta aí o o, o, o Sam Howell até tá bem, mas ele não é o Mahomes ele não é o Josh Allen então é muito difícil dizer, eu acho que é bem imprevisível eu continuo apostando que o nosso time vai ganhar mas eu não duvido de também ser uma lavada, cara, vocês começarem a correr com a bola, abrir vantagem e, e a gente nunca conseguiu alcançar, é complicado saber o que vai acontecer
2: é, cara, acho que a gente uh, pode começar falando da defesa do, do Washington, que para mim acho que pode ser o acho que é o duelo mais uh, mais impactante para esse time dos Falcons, né? Os Falcons que são um time que estão, tão pelo menos até a última semana é um time que estava demorando a engrenar no, no ataque, não não tava produzir o morridas tava jogando uh, relativamente mal, uh, principalmente nas últimas duas semanas pré Texans jogou bem mal contra Lions e Jaguars fora de casa. Uh, porém, cara, assim, né? Você tem aquele front defensivo com muito talento, com Chase Young, Montessuet, uh, Darren, Darren Payne e o Allen, o Jonathan Allen. Uh, então, assim, isso é algo que, que eu acho que pode ganhar o jogo, entre aspas, sozinho para os commanders, porque essa linha ofensiva ainda não me convenceu para esse ano. Ah, uma linha que era top 5 no ano passado ainda não está não atuando como tal e ainda teve melhoras do ano passado para esse. É, porém, cara, acho que o que mais deixa a desejar é o, o back seven ali, né? O corpo de side-line backers e a secundária. Ah, eu lembro que, que a gente estava fazendo o draft, ao, a reação do draft ao vivo, quando os comandos pegaram o Emmanuel Forbes. Eu falei, falei, cara, não, não faz muito também. sentido tendo o Gonzalez disponível e tudo mais. E infelizmente, por mais que seja um cara que eu tenha gostado sair do college, infelizmente a parte física da NFL é muito relevante. Um cara leve como ele acaba sofrendo bastante é, e acho que impacta até no jogo terrestre, né? Eu fui puxar aqui. Os commanders são a sétima defesa que mais cedem jardas por tentativa, 4.8 no momento. Então eu acho que pode ser um duelo-chave aí para esse jogo, ver quantos Falcons vão conseguir correr com a bola e ver se os commanders vão tentar utilizar do plano de jogo que todos os times estão utilizando até agora contra os Falcons, que os Falcons conseguiram contra-atacar só na semana passada, que é lotar o box com oito defensores ou mais, e desafiar o Desmond Reader a lançar a bola e ver o que ele consegue na marcação individual. É, até a semana passada estava dando super certo, ele estava jogando muito mal, mas na semana passada ele foi bem com quase 330 jardas. É, então, acho que esse é um fator bem, bem importante. Queria ver mais o seu, o seu lado aí, o que, que você acha dessa defesa terrestre, se foi algo dos adversários que enfrentou, porque pegou bons times como Filadélfia Philadelphia e Buffalo, mas também pegou uh, Arizona e, e Comenders, então é um time meio... É, Para mim, é um time ainda é meio imprevisível, esse time do, 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 dos Commanders.
1: Cara, o que que, o que eu acho, né? Para mim, eu volto de novo o problema de esquema. E desde que o Rivera entrou no time, o time sofre muito contra quarterbacks móveis, o que cada vez mais tem na NFL, né? E aí, contra os, contra os Eagles, isso ficou muito claro. Contra os Bears, isso também ficou muito claro. Que é o quê? A gente tem lá esses, essas, essas quatro peças na DL, mas diversas vezes no jogo o, os caras fazem o rush de uma maneira contida. Por quê? Porque atrás deles não tem ninguém para segurar o quarterback. Então os caras eles não vão para cima do quarterback com aquela vitalidade. Eu até tenho um cara que eu sigo no Twitter, que ele é um analista de OL, é de OL, é né? um analista de OL, e ele tava falando de um OL do Eagles segurando o Jonathan Allen. E aí eu falei para ele, falei: "Cara, mas nessa jogada não parece que o Allen não tá fazendo o rush, o rush com 100% de vontade". Ele falou: putz, tem razão, perfeito comentário, porque o cara, eles ficam ali, eles eles querem atacar o quarterback, mas eles atacam com cuidado, porque se o cara escapar, é, pode vai dar problema". E aí entra principalmente os nossos linebackers a gente joga no sistema 4-3, né? Então, os linebackers é péssimo, cara. É péssimo. É... O nosso melhor linebacker foi o... é o... aquele Jamin Davis, que foi draftado é. há três anos atrás. Eu gostava atrás. dele, de
2: Kentucky, não é? De Kentucky. Kentucky. Mas, cara, dele. é o
1: mesmo perfil do Forbes, que é péssimo no meu entendimento, que é o perfil do Rivera de... Eu não vou draftar o melhor cara é, disponível, o melhor talento. Eu vou draftar um cara que eu sei que é um cara que trabalha duro, eu sei que é um cara que. Vai ser um, O cara que vai contribuir ali, cara que não vai chegar atrasado, não vai se meter em confusão. É, e deve ter um, um, um resto de cartilha. Então era um cara que era cotado para segundo round, saiu, acho que na posição 15, se eu não me engano. E o Forbes é a mesma coisa. Então é um cara assim que não tinha talento para aquela posição, mas ah, ele Rivera adora de falar não, esse cara era o meu my guy, my guy, e tipo uhum. cara é, parece que quer parece que quer acertar no quer provar no cara um ponto, que, né? Quer provar que tipo não, eu vou pegar o cara que é que que, que tem o, o, o jeito de trabalhar, de treinar, de se esforçar acima dos outros. Então para mim uma chave para para questão do ataque é se a gente entender que o Desmond Reader ele é um quarterback que pode ameaçar com as pernas e eles mantiveram esse esquema de fazer um ataque ao quarterback contido com, com parcimônia ali aí é um jogo corrido entra porque os caras eles ficam meio eles, eles não conseguem ir full speed, sabe? o cara fica, vou não vou, vou não vou preciso manter aqui meu gap eu não vou então, é, é, para mim essa vai ser uma chave se eles entrarem com esse esquema, vocês vão passar por cima no jogo corrido, porque os caras vão ficar com medo do quarterback e não vão fazer uma pressão adequada, e para mim isso não é jogador, para mim tem um pouco de faltar o linebacker, mas para mim tem a questão do sistema do Jack de Rio, que é um cara ultrapassado, que é um cara que não sabe como lidar com o quarterback moda Entendi.
2: É, Jones e alguma coisa que vocês comentar aí sobre a defesa do, dos comandos, esse duelo é de defesa e ataque?
3: Cara, é interessante ouvir, porque é uma DL tão... São quatro nomes aí muito, muito picas, mano. São um caras muito bons, assim. E realmente, é, às vezes... O é, sonho do off-season
2: ele... do Deron Payne foi bonito.
3: <risos> foi. É, foi Durou dez minutos.
2: É, Exato. Mas
1: não, tudo bem. Os, os caras são muito bons, tá? Assim, é não sim. reclamar. Inclusive, o Chase Young voltou esse ano aqui. Está saudável. O sonho, o sonho do Chase Young
2: nos Falcons continua vivo. Mas estatisticamente <risos> ele tá indo muito bem.
1: Então, então, são caras muito
3: bons, mas esse ponto que você trouxe aí é, é, é interessante, porque a gente às vezes não assiste todos os jogos e a gente não percebe esses detalhes. E é, eu já ia falar, como a OL não tá bem pra mim, a OL dos Falcons, é, era um confronto ali e eu ainda acho que vai ser chave. Mas é uma coisa que eu vou reparar ainda mais domingo, como que vocês vão se postar é, pra atacar o Reader, né? Porque, assim, quando o Reader... Acho que tirando esse último jogo, nos outros quatro, quando o Reader foi incomodado, cara, é, ele teve muita dificuldade. Acho que principalmente Jaguars e Lions é, mostraram muito isso. É, ele, principalmente o Jaguars, acho que os dois turnovers que ele sofreu em sequência, muito por causa de, às vezes, tem erro de leitura, mas muitas vezes também a, a Welly ali, é, cara, não tá no bom momento, então... É, é uma DL que pode causar estrago, mas é o que você falou, mano. Se a gente conseguir mais uma vez implementar o jogo corrido, os Bears tiveram essa sorte na quinta-feira passada. Conseguiram, não só com Fields, né? O. O Calho Hubbard antes da lesão tava indo muito bem. Tava, acho que passou de 70 jardas. E, cara, acho que é um. É um ponto-chave mesmo, mano. Bijan e Aldir ali revezando nesse, nesse backfield e, e torcer pro Rider mostrar um pouco de, do jogo corrido pra, pra isso que o Bonzeira falou acontecer, né? Deixar o time deles mais exposto e a gente conseguir usar o meio do campo.
0: Cara, eu, eu particularmente, tipo, eu, eu acho que a chave mesmo é aquilo que o Bonzeira falou. Tanto o corpo de linebackers dele ali, na né? No 4-3 no dele, que seriam os três ali, né? Que foi o meio do linebacker e dois do outside ali. E o resto ali do... Da secundária, cara Eu acho que é a chave para pra vitória de Atlanta Porque, realmente, o front seven vai Perturbar, eu acho que o Arthur Zinif, O mínimo que ele tem que fazer É já, já ir com A mentalidade que o Jürgen não vai ter muito tempo É jogada realmente para liberar rápido A bola Eu acho que eu, eu acho que, assim A nossa Linha ofensiva vai sofrer Nesse jogo, eu acho que isso já tá Tipo mais que certo. E eu não sei se o Vitor chegou a ver, mas o. o Caleb McGarry treinou limitado hoje, né?
2: Sim. Então
0: sim. a gente não tem certeza se ele vai pro jogo. Isso já é um fator. Já seria difícil com o Caleb McGarry, que tá oscilando bastante, né? Enfim. Mas eu acho que, que a, a ideia maior é atacar secundário. Eu não. no papel assim, né? não passa muito, muita firmeza, pelo menos, né, não, não tô acompanhando muitos jogos, mas pô, o DJ More no último, na né, amassou, assim, e, mas, falar, eu não acho que o Falcons tem nenhum DJ Moore no time, né, eu acho que o Drake London ainda pode chegar nesse nível, eu acho que o, o Kyle Pitts, apesar de ser outra posição, ele tem capacidade para ter um grande jogo, mas eu, eu tô bem interessado para ver como que o time do Falcons vai responder contra essa secundária, que é uma secundária que, que tende a, a permitir mais, né, que o time ataque mais. O, tem o Kendall Fuller, né, que já teve anos excelentes, assim, na NFL, mas que o pessoal resume muito, ele é um, um slot, né, no, no caso, o um níquel ali, né, e o Sandius e o Forbes, né, que é de primeira rodada, mas tem todas as, aquelas limitações difícil que a gente já bateu aqui. Então, eu eu quero ver como é que o Reader vai conseguir engatar dois jogos com o um jogo aéreo, né, funcionando bem, e eu acho que, porque o front serve com certeza vai dar muito problema, e, e possivelmente complicar até talvez a vida do Bijan e do, do Aldir, né, que são dois da absurdo, assim mas que né, a gente paga muito
2: pau aqui, mas com, é. mas com merecimento também, né? não é à não é toa. Sim. Cara, eu sendo bem honesto, se eu sou o defensivo do time adversário, eu faço o mesmo plano de jogo que todos os outros cinco pontos fizeram até agora, porque o líder teve um jogo bom. Então, até que ele prove constantemente que ele vai conseguir ganhar contra defesas nesse esquema, se eu sou o defensivo defensivo, para mim, não tem por que mudar. É lotar o box e desafiar ele a lançar. Se começar a ver que tá errado, aí você se ajusta durante a, a partida, mas, enfim... É, um Sobe jogo... o muro, né? Sobe o é, muro. Né? É. Tipo assim, cara, um jogo não dá para você afirmar nada, então, sendo bem honesto, eu não, não, não teria porquê, porquê mudar essa abordagem. É, falando um pouquinho do injury Report, né, que o Thiago comentou, acho que os dois times vão relativamente bem saudáveis aí para essa partida. É, do lado dos commanders, acho que a única provável ausência é o cornerback Christian Holmes. Uh, e do lado do, dos Falcons a gente tem aí o McGarry como limitado, é, e o Bud Dupree e o John Smith treinando limitado na, na quarta, mas treinando completo já nessa quinta-feira. O Campbell teve o descanso dele da quarta normal, mas voltou a treinar normalmente, sem limitação, sem nada, na, na quinta-feira também, ele que saiu lesionado do, do jogo é, contra os Texans. Uh, e falando agora um pouco da trocando um pouquinho né para a defesa dos focos contra esse ataque do, dos Commanders é, eu peguei aqui uma coisa que acho que o que mais me chamou a atenção né é, eu tinha visto até no Twitter fui confirmar uh, no Pro Football Reference é que o Sanhaul é o quarterback mais sacado uh, da NFL até o momento com 29 sacks então uma média de quase seis sacks por por partida Uh, e acho que outro ponto que pode animar o torcedor dos Falcons é que os Falcons e os Commanders, estão empatados em número de pressões até aqui na temporada, ambos com 49, porém os Commanders têm 16 sacks e os Falcons têm 5. Então, assim, é, de fato é uma, é uma... Como é que eu posso dizer? Espero uma regressão à média, né? Espero que os números, o número de pressão se transforme em sex ainda mais contra uma linha ofensiva... É, que vem cedendo muito sexo. Eu não sei se o, o Bonzeira pode falar melhor se isso é mais na conta da OL, se isso é na conta do, 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 do Raul, se é na conta um pouco dos dois. Enfim, é, cara, queria ver o que, que você acha, Bonzeira. Que, que, qual, qual é a expectativa nesse quesito? Assim, se, o, se o Raul está sendo muito pressionado ou se a, as poucas pressões que estão chegando estão se transformando em sec?
1: Tá. Cara, particularmente, eu acho assim, a nossa OL mediana... É, boa o suficiente para a maioria dos, dos quarterbacks na NFL. O Hall, O é, que, que aconteceu logo que ele chegou na liga, né? É, a melhor qualidade dele é o braço, cara. Ele tem um braço muito forte é, pelo tamanho dele, até pelo, pela mecânica, pelo. Quando você, se você não presta muita atenção, você não consegue entender isso. Mas ele tem um braço muito forte, cara. Você estava mostrando os lances aí. E teve um lance ali que ele jogou pro, pro Logan Thomas, que assim, cara, a bola dele sai com não sei qual que é o melhor termo para falar isso, mas é uma... meio que um... os caras os cara dos Estados Unidos eles falam que é um zip, né? A bola uhum. dele sai zip, é e, 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 e e chega pro cara. E aí, isso é bom, mas tem um lado ruim, que é o quê? É, ele se apoia, ou ele começou o ano se apoiando nisso muito. Então ele demora na leitura, ele não tem aquela antecipação. Então ele espera o cara voltar no, no, numa, numa rota que o cara tá, vai cortar para fora, ele espera o cara cortar e ficar livre, porque ele sabe que ele consegue entregar com o braço. Diferente, por exemplo, de um quarterback que já jogou no nosso, no nosso querido Redskins antigamente, que é o Kirk Cousins, que é um cara que o, o, o quarterback ainda nem fez o corte, ele já jogou a bola. Porque se uhum. ele for esperar, ele não tem o braço para isso. Então o Howard começou com esse problema e muitos secks eles vieram desse problema, então ele ter um segundinho a mais, você fala assim, puta, solta a bola, solta a bola, sol...", e ele segurou, segurou e não soltava. Mas o, a, a, esse é o grande problema, mas também tem um pouquinho de, desse número de secks inflados, porque ele tem esse estilo, um pouco do, do Baker Mayfield, talvez um pouco do Russell Wilson, aquele cara que dá uma ciscada, né? a pressão uhum. vem, ele dá um pulinho para cá, vai para lá, e às vezes ele tá tentando encontrar alguma coisa e leva o sec, porque ele tem essa característica, mas várias vezes ele consegue resolver com as pernas. Então eu acho assim, ele melhorou nos últimos dois jogos, mesmo contra os Bears, aí você tem que entender a situação do jogo, tal. Uhum. Né? então algum dos secs foi porque ele, putz, eu não posso, não posso soltar a bola, preciso tentar resolver, mas ele já melhorou, porque foi um ponto levantado, ele precisa soltar a bola mais rápido, e ele precisa ter mais objetividade e, tipo, cara, a pressão vem, não adianta você ficar ciscando. Se não tem nada, joga a bola fora, vamos para o próximo dar. Então, eu senti que ele melhorou nos últimos dois jogos e, e aparentemente, ele é um cara que consegue, ele vai conseguir é, assimilar as coisas e ir melhorando. Então, não me preocupa tanto essa questão. É, o, que me, o que me preocupa hoje no caso do, do, do San Raul são aquelas decisões ruins de Hulk né de Hulk que é o cara puta jogar um cara que tá com marcação dupla às vezes querer forçar uma bola que, que e aí interceptado e às vezes o cara é interceptado e aquilo parece que que joga contra né porque é o cara ia lá o Hulk lá ou o cara que foi escolhido no quinto round então eu acho que isso aí acaba pesando para ele e eu acho que isso é o grande problema. A gente problema. tá sofrendo a
2: mesma coisa aqui. <risos> Bom... a, gente, a gente tá no mesmo caminho. Ah, eu, eu...
1: Mas assim, eu acho que ele tá melhorando e eu não vejo eu vejo o sex é... sei lá, se eu tivesse que apostar eu apostaria que a média de sex vai cair bastante daqui até o final da temporada a não ser que o time sempre esteja nessa situação de ter que correr atrás do placar os caras deveriam melhorar mas é... não tô tão preocupado com isso. Mas vamos ver, né? Os caras vão dar um print nessa... Vamos fazer um corte disso aqui. Fazer o um corte. Domingão Nem 10 sex pro... É, tá merda.
2: Exatamente. Olha lá, ó,
1: vocês estão vendo essa, essa jogada aí? ó Os caras vão pra cima do, do Hurts, meio que... Peraí, vamos devagarzinho, porque vai que Sim. ele escapa.
2: A confiança no corpo é zero. Então o não, cara tá não
1: com tudo pra cima. O cara dá uma... E aí, só que isso, imagina assim, imagina num... Num, num ataque moderno, que o cara vai fazer um, um RPO, se ele dá a bola pro running back, o, a linha defensiva já tá vendida, cara. Aí foi pro segundo nível, aí é uma porcaria. Mas vamos, vamos continuar no ataque,
2: falando do ataque. Sem dúvidas. É, cara, Tiagão Jones, queria ver se vocês têm alguma coisa que vocês queiram uh, perguntar ou comentar sobre, sobre isso.
0: Não, cara.
3: Pode falar, Thiago. Pode ir. Não, pode
0: pode Sobre o ataque do, dos Commanders, né, se eu não tiver me perdido aqui, mas eu acho que era isso o, Cara, eu, o, simplesmente assim, eu respeito muito o corpo de do,
2: eu falar do isso. time
0: Washington Porque eu acho que, com todo respeito ao bombeiro, eu acho que isso aplica ao nosso time também de Atlanta Mas o Washington não é um time tão badalado hoje na né? NFL, não tá tão em alta assim e, e acho que a galera, às vezes, esquece, cara. Os três recebedores ali, né, o árbitro Steve, mesmo, eu acho que, porra, são muito, muito bons. O, o McLaurin, não preciso falar nada, né, todo mundo sabe, mas o Jahan no ano passado, teve vários momentos muito, muito bons na temporada já de Calouro, né, ele que, na, na época do draft todo mundo falou mal, falou que foi o alto, enfim. E, e o próprio Kurt Samuel, cara, que é um... Que é um jogador que tem um potencial pra mudar um jogo assim, ele é muito versátil, então eu acho que aí passa de se passa despercebido, eu acho que a nossa secundária vai ter uma dor de cabeça
2: aí pra cuidar, porque... E, ó, comentando, eu, eu não acho o Logan Thomas um time de ruim também, pra mim é né? um pouco é. subestimado.
0: Eu ia chegar nele, né, tem o Logan Thomas e... Mas, enfim, o, o McLaurin não precisa falar nada, né, o John Doria enfim, e, cara, mas o que acontece? O... Eu acho que... O próprio Terrell, né, que costuma ser o nosso segurança, assim, cara, eu acho que ele vai sofrer na mão do McLaurin, acho que vai ser muito difícil. É... Na... na semana 1, eu lembro da gente falando do Drake London contra o Jerry Alexander, que o Drake London mandou, mandou muito bem. Cara, eu acho que agora pode ser algo desse tipo. Pô, a gente não pode esquecer do jogo da semana 4, que o Editorial simplesmente esqueceu de acompanhar o Calvin Ridley né, a jogada meio... ali meio deixa que eu deixo, e enfim. E, pô, o pior é que ele, ele tava atrasado, ele é tão bom que ele quase conseguiu tirar o atraso, mas já, já era faltou um pouco ali. Então, tipo, se ele tivesse feito o mínimo na jogada, já, já teria evitado. Enfim. Então, foi um de graça ali. Eu acho que esse tipo de coisa, pô, é o que o Vitton falou no começo da transmissão. É um jogo meio cara de armadilha. Ah, a gente tá favorito nas casas de apostas. A linha que eu vi tava ali Dois e meio de favoritismo para o Mas, cara, não dá para deixar se assim, empolgar, porque ganhou do Staxxon. Não foi uma vitória confortável, né? Assim, teve que voltar ali no 2-Minute Drill para virar o jogo. Então, cara, eu acho que o maior perigo de um time é se acomodar, cara. Não, não vou dizer que a gente se acomodou ali no jogo contra os Lions. Acho que a gente realmente perdeu porque eles foram superiores. Mas a minha preocupação mesmo é, é aquilo, tipo... Por mais que o Reader tenha pego confiança nesse último jogo, ele tem que continuar construindo o tijolinho dele ali, porque senão vai chegar a época do draft, o time vai estar ali, o pessoal vai pedir pra subir, e, é, e dependendo como for, eu vou ter que dar razão, cara, porque o Sim. melhor que ele tenha jogado essa semana, eu acho que ele ainda tem um, um caminho longo aí pra percorrer, até ele realmente se sacramentar como o nosso quarterback titular. E, mas enfim, voltando ao ataque de Washington, cara, eu não. Não sei se eu tava perdido, mas eu não sabia que o Sam Cosme agora tava jogando de right guard, né? É, eu tô de guard. Mas, mas nas primeiras
1: temporadas ele tava jogando como tackle, né? E, e ele fez a transição agora. É, ele foi, tá. ele foi draftado dois anos atrás. É... É, eu me e aí ele, pra... jogou o primeiro, ele jogou o primeiro ano como, como right tackle. Aí depois ele foi. Ele acabou indo pro banco, teve lesões, não tava jogando tão bem. E aí, esse ano, a gente trouxe o right tackle, puta, alguma Wiley. coisa, o Willy, Wiley, Wiley, que, que, Wiley. que vendo veio dos vem. Chiefs, né? É, campeão do Super Bowl com os Chiefs. E aí, os caras decidiram passar ele para right tackle. E, cara, tá jogando muito bem de right a, a nossa linha, o Center, que é um cara que era dos Giants, que, que é um malucão lá, mas tá jogando muito bem. O... Aí tem o, Guê, o... o Cosme de, de right guard e o... O, cara, o cara que a gente draftou uns quatro anos atrás, mais ou menos, de, de left guard. E aí o problema são os tecos então, assim, o problema é, são os caras que estão mais deixando a desejar. Mas pra mim, cara, é tudo nota 5,5, 6. E, hum. e o Rivera, ele tem uma filosofia com ele que eu não discuto tanto, que é assim... Cara, ele tem uns 12 caras nota 6 no elenco, e aí quando um machuca, o que entra não muda nada. Então, uhum. é diferente de vários times que o time tem dois caras nota 8, mas se machuca, entra um cara nota 2, e aí o time uhum. acaba. Ele não, ele pega um monte de, de cara meia boca, e todo mundo joga mais ou menos no mesmo nível, que eu acho que é um nível suficiente para um ataque moderno de NFL, sabe? É, uhum. Para ser minimamente competente. Então, eu... Por isso que eu falo que eu não, não me preocupo tanto, tanto com qual é não acho que os Sacks vão ser um problema a longo prazo para esse time.
0: Oh, oh, antes do John falar, eu só queria complementar. Tipo assim Eu já acho que vai ser difícil o Terrell com, com o McLaurin. E, cara, tanto o Jahan Doxa quanto o Kurt Samuel, tem tudo para ter um, um jogo bom aí. Porque de Afrocluda, de Alford ali, não estão tipo, arrebentando, né? Pô, no... eu,
2: discordo, eu discordo do D. Alford. O Alford jogou muita bola na semana passada e, e não vem jogando mal na temporada como um todo. Ele tá, tem vencendo um slot, pra mim, mais do que o suficiente. O tem que se provar ainda, mas o Alford eu, eu discordo.
0: Então, eu, eu gosto do Alford também, não tô falando que ele tá jogando mal, mas é mais no sentido de que eu acho que o Kurt Samuel tende a, a acabar ganhando esse confronto. Espero que não aconteça, óbvio, como torcedor, não quero isso. Mas é, é mais falando bem mesmo dos recebidores de Washington do que falando mal da nossa defesa. A nossa defesa tem mostrado bem. O Jesse Bates se provou, pô, já... Né, enfim, chegou comandando mesmo, tá? Jogando um absurdo. E a, a minha esperança mesmo é ele ali no, no back-end para pegar as interceptações ou cobrir ali quando o Terrell perdeu o match com o McLaurin o, o Bates ali né, para chegar junto também. Então é, é isso. Cara, eu acho que. Eu acho que a gente tem que ficar ligado no jogo no, de receber no jogo aéreo de Watson, né? Porque os recebedores, na minha opinião, são bem, bem
3: competentes. Ah, e o Bates, vale lembrar, o Bates quase deu o primeiro turnover do CJ Stroud, né? Ficou bem perto Sim. de conseguir isso. O Bates tá muito bem mesmo. Só dois pontos que eu quero trazer do ataque deles mesmo é. Apesar de não ter feito dois bons jogos, assim, pelo menos correndo com a bola, o Brian Robson ano passado acabou com a gente. É, vale lembrar, é, e querendo ou não, o Antônio Gibson vira e mexe, ele é uma bola de segurança assim para o Sam Paulo também, então ele recebe bastante passos, então são dois caras, querendo ou não, até não podem não estar no melhor momento assim na temporada, mas são dois caras que são válvula de escape, e sobre o Logan Thomas, vale lembrar que os Falcons, basicamente todos os Tyrants, acho que a gente enfrentou vão produzir, a maioria deles tiveram seu melhor jogo, acho que até o Laporta mesmo, a melhor rodada dele foi contra a gente, Musgrave, enfim, a galera toda tá, tá indo bem, e o cara veio de um baita jogo contra, contra os Bears, então, é outro ponto pra gente cair além dos recebedores, tem o um Tyrande aí que tá vindo muito bem.
0: A, a galera de Washington que quiser se animar aí com o jogo do Logan Thomas, é só assistir o touchdown
2: do Laporta contra o Falcons, ele aparece em. É, mas, pô, eu. Pô, eu não é, mas lembro, aquilo eu não ali foi. Lembro, uma, caso desse esse jogo. Jogo. Cara, aquilo ali foi uma falha de marcação individual do Rich Grant, tá ligado? Ah, mas não é, precisa é, ser o touchdown, eu, mano. É, pra mim, se quiser se empolgar, assiste o jogo da semana passada que mostra o potencial que, que ele pode ter no meio do campo. O é. último quarto
3: do, do, Sim, o do quarto Dalton do
2: touchdown. É. É. Cara, se vocês quiserem se
1: empolgar, assiste o nosso jogo contra os Bills. Se vocês quiserem ficar. Contra os Bills aspectos, ou contra os Eagles? Não, não. Se vocês vocês, ah, ou, gente. Se quiserem ah, se empolgar, tá. ah, o uhum. que foi o jogo de Rookie do, do San Raul. Agora, se vocês quiserem 20. ficar com, com, com o pé atrás, aí você assiste o nosso jogo contra os Eagles. Porque, cara, a gente jogou de igual para igual com os Eagles, poderia ter ganho o jogo. Cara, o time segundo, terceiro melhor time da NFL hoje, a gente jogou de igual para igual. Aí vai... Quatro Sim. dias depois pega os Bears e faz essa cagada. É, então,
2: cara, é, exato. Então, assim, eu, eu juro que eu não consigo ter ideia de qual comanders a gente vai enfrentar. Se é o Commanders que, que ganhou do, dos Cardinals e bateu de frente com. e virou contra os Broncos fora de casa e, e bateu de frente com os Eagles. Ou se é os Commanders que perderam pro, pros Bills e, pro, e pros Bears, sabe? Então é um time, acho que é bem. Uh, os Falcons é. talvez são um time bem consistente ainda, mas, enfim, de qualquer forma, acho que isso que deixa o confronto tão imprevisível.
3: Até porque nossa DL tá pressionando mais que nossos Eds. Então, é. a nossa DL tá é causando assim. um... mais incômodo que os próprios Eds, né?
2: É, até pelo que eu vi antes, que o. Eu... Pode falar, Tiagão.
3: Não, bem ou mal, os nossos resultados ainda tem
0: feito um pouco mais sentido, né? Eu acho que Sim.
2: o
1: Sim, dele tá, tá mais imprevisível do que o nosso mesmo. Mas, cara. Não, desculpa, Não, não, eu queria falar assim: no começo da temporada. É, eu coloquei começando 2 e 2 Falei, cara, vai, vai ganhar de Cardinals e Broncos e vai perder de Bills e Eagles. O problema aí, Bills e Eagles, foi a gente jogou muito mal contra os Bills e muito bem contra os Eagles. Eu achei que ia jogar médio contra os dois e perder, mas uhum. jogou muito bem contra um, o algodão a surpresa, a surpresa mesmo foi o Bears cara. Porque o Bers é, era, os era Eagles. pra gente ter ganhado.
3: Pelo Red, Zone, pelo Red Zone, porque eu tava vendo o jogo dos Falcons, mas contra os Eagles, mano, parece que foi jogaço assim, tipo, de
1: vocês. Sim. Vocês competiram
3: ah, tá. bem, assim, pelo menos no final.
1: É, mano. e tem, um, tem uma coisa do nosso ataque, pra eu complementar, que assim, dos jogos que eu vi do time de vocês, é, vocês me lembram como era o ataque do, dos Commanders ano passado, que é um ataque que corre, 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 quando precisa passar a bola. Hoje, com o BNM, é, é o contrário, cara. A gente passa, 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 e quando precisa, você corre com a bola.
2: Uhum. Eu acho
1: que isso faz muito mais sentido para a NFL de hoje em dia. Então, é um ataque mais moderno, é um ataque que é, avança muito com a bola. Tem perdido algumas oportunidades, o Sun ainda está pegando experiência, mas funciona. O time de vocês, eu vejo que... Que nem eu assisti o jogo de Londres semana passada, né? E aí, assim, pô, o time ficou o jogo inteiro correndo, correndo... Cor... Semana passada retrasada, né? Retrasada. retrasada, retrasada. É, desculpa,
2: retrasada. Esse, esse é o jogo do Washington Mar, quiser... Mais... É. Correndo!
1: Então, na verdade, acho que foi... Então, sei lá, cara, acho que eu tô me confundindo, mas assim... O da semana passada acho que foi um pouco assim, né? Foi, foi ficou, ficou, Texas. ficou. Aí chegou uma hora e falou assim... Peraí, deixa eu jogar a bola no Londo E aí o cara... O Reader jogou três bolas seguidas no London, Ele é bom pra caramba e o time avançou, foi lá, chutou foi o gol e ganhou né acho que foi, teve, teve isso então assim essa mentalidade de passar a bola só quando precisa eu acho ultrapassada cara a gente uhum. era assim ano passado e a probabilidade de você perder com esse esquema me parece maior do que de você primeiro passar, né passa no primeiro down, no segundo se precisar eu corro no terceiro de vez em quando, então hoje o nosso ataque ele tá nesse, nesse caminho o risco desse caminho é o Raul fazer alguma cagada de rook ali, de, de ter alguma interceptação, alguma coisa assim. Mas, pelo menos dá esperança, sabe? Sem dúvida. Cara, é...
0: a gente reclamava muito aqui que estava previsível a jogada e tal. Eu acho que o Arthur Smith está melhorando aos poucos, né, o nosso técnico. Antes de passar para o então, eu quero lembrar duas coisas. Primeiro que o Washington jogando na quinta-feira, então... Quinta-feira, é. Mais Três tempo. dias. Tem uma vantagem de questão de descanso e tudo mais. E o segundo ponto, cara, eu acho que mesmo que a gente pegue o Washington que enfrentou os Eagles, o Washington que enfrentou né, o Denver, por exemplo, eu acho que ainda assim a Atlanta tem chance de ganhar, mas tipo, vai ser infinitamente mais difícil, óbvio. Só que eu ainda acredito que a gente vai vir para jogar de igual para igual, cara. Eu não tô... Eu acho que na pior das hipóteses vai ser um jogo muito disputado. Eu não, eu não tô esperando um massacre como foi Detroit e Jacksonville, cara. De verdade, eu vou, vou, ficar, vou ficar negativamente surpreso, se fosse assim.
2: Sim, é, cara. Vale lembrar que os Falcons hoje, nessas cinco primeiras semanas, tem uma defesa top 10 em, em números totais, seja em touchdowns, em pontos cedidos, em jardas cedidas. É, a porcentagem de terceira descida convertida é muito baixa que, que essa defesa permite, então isso hoje é uma, uma realidade, até que se prove o contrário, até entrando cinco semanas na temporada, acho que já dá para afirmar que vai ser a... a espero que seja uh, o, assim durante o, o restante da, da temporada. Enfim, cara, vamos fechar aqui com, com os nossos palpites. É, cara, eu acho que é um confronto... Uh, até pelo que o Bonzeiro falou aqui, né, por exemplo, os tackles estão estarem sendo a pior parte do, dessa OL, acho que isso favorece os Falcons, porque... Uh, o nosso, a nossa parte mais forte é pelo interior, então, e os nossos edits também não estão jogando mal, só não estão conseguindo converter a pressão em sec. Uh, o fato da defesa dos commanders não, não, tá, não tá indo bem é, quando o jogo TRF também me faz animar um pouquinho mais. As últimas defesas que a gente enfrentou bem vem vindo bem. Uh, Jaguars, Lions e, e Texans. Então acho que, que é um ponto positivo. É, de novo, acho que é um jogo que se os focos não tiverem no seu, próximo do seu melhor futebol americano ou como, pelo menos como foi contra os Texans, em que apesar dos turnovers, é, que esse é outro ponto para ficar atento, se a gente vai conseguir fazer um jogo mais limpo ano é, semana passada com dois fumbles e uma falta que prejudicaram o time. Então um jogo mais limpo ofensivamente nesse quesito, é, eu acho que pode acabar complicando bastante, mas é, é, eu, é o que eu falo, se os Falcons querem ser um time de playoffs esse é um jogo que você precisa vencer para poder brigar pela pós-temporada. Então, por enquanto, a gente está 100% nos palpites até aqui, é, cravei as três vitórias e as duas derrotas, e eu acho que os Falcons vencem, acho que vai ser um 24 a 17 ali. É, eu também
3: acho que vai ser um jogo bem disputado, é, acho que a gente até falou no começo, acho que o quarterback que errar menos, é, a não dúvida. ser que a defesa corrija... É, a outra defesa corrija isso, mas acho que o quarterback que conseguir cuidar melhor da bola, fazer o time progredir, é, tem... vai... vai dar vitória. É, eu vou aproveitar esse bom momento aí do domingo passado e vou também colocar aí um um 17 a 14 vai? Porque eu fui querer inventar de ir alto no jogo contra os Texas e cair do cavalo.
0: Cara, eu vou... A gente falou bastante da defesa de Washington, mas a gente, eu particularmente senti que a gente falou um pouco não muito do ataque de Atlanta, cara, eu com todo respeito à, à secundária do Monzeira, mas eu não vejo ninguém ali muito capaz de irritar o Drake London, eu acho que o Drake London vai ter um jogo muito bom, eu tô nessa expectativa, se não ele, pelo menos o Kyle Pitt, um dos dois ali, vai ir bem no jogo aéreo,
3: eu tô sinceramente esperando isso, porque o, o Van João Jefferson já joga? Ele já vai Caraca. estar disponível para
2: que Não, acho que não. Acho que não, acho, acho, ah, vai ser inativo. É. Acho que vai Pô, ser inativo. O <risos> louco, com essa defesa aí, vocês iam tomar um passo
3: de 70 jardas dele aí, ó. Vai.
0: O... Cara, eu, eu de verdade estou esperando um jogo bom do, do Drake London. É... Não desrespeitando os corners de Washington, mas é realmente eu, eu acho que o matchup está favorável para a gente. E os próprios linebackers, né, que o Bonzer comentou, assim, para parar o carro Pitch ali, vai ser mais difícil. Então, eu tô na expectativa de um bom jogo ofensivo dos Falcons, mas também não, não subestimando esse ataque de Washington, como eu falei, eu gosto muito também dos recebedores deles. Então, eu vou botar um pouco mais alto, acho que um 27 a 24 aí, tá, tá justo para não vitória de Atlanta, mais uma vez.
1: Cara, eu não consigo... Apostar contra o meu time, né? <risos> mas é, não, é justo, eu... mas a, a,
2: a justo. hora de ser clubista tá. é nos palpites, não, não, mas não, não, abora, eu tinha uma análise. A gente apoia eu, assim, o
1: mesmo, mesmo antes. Ó, oh, Taylor Swift, hein? Mesmo antes <risos> da. Mesmo antes da, da temporada, eu apostava em vitória, eu continuo apostando em Vitória. Sempre achei que ia ser um jogo parelho também. Até porque não é característica do, dos Commanders ainda ser um time que vai passar por cima de ninguém. Muito menos do é... Eu acho, que, eu acho que, assim, se eu fosse chutar aqui, cara, eu acho que a chave vai ser, eu acho que o ataque dos Falcons, se a nossa defesa é, não, não tomar big play, não tomar uma corrida de 80 jardas do Bijan no começo do jogo, eu acho que o ataque dos Falcons não acompanha o ritmo do ataque dos Commanders. Sem dúvida. Então... É. Eu acho que vai ser... Eu não acho que vai ser um placar baixo. Eu chutaria que vai ser uns 28 a 22, 28 a 24. Alguma coisa nesse sentido. Se não passar de, de 30 pontos. É, mas tudo pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer. E eu concordo 100%. Eu acho que a gente não tem corner para segurar o London. A questão é se o Reader vai... E o esquema achar vai, ele. vai achar ele. <risos> Tem
0: tempo porque pra...
1: o, o London pode é. estar livre se o Reader não achar, não importa. O, assim, <risos> é, talvez seja um dos melhores jogos para o Forbes se redimir, porque ele é um cara que vai tentar ir para a interceptação em primeiro é, lugar. É, um cara que força muito turnover. E se o Reader ele não, ele não posicionar bem a bola, né, ele fizer um lançamento um pouquinho mais para dentro do que ele deveria, mesmo o London sendo físico, ele vai dar a chance do de um cara como o Forbes pular na frente. Então, acho que isso pode ser um, uma das chaves aí do jogo, é o quanto a hora que o Reader tiver que soltar a bola, ele vai conseguir posicionar bem.
2: É isso, cara. Uh, então, eu, de novo, espero um confronto bem equilibrado aí, acho que vai ser um jogo bem interessante. É, acho que um outro ponto que eu esqueci de mencionar antes é que essa defesa dos Commanders cedeu mais de 30 pontos em 4 dos 5 jogos, se eu não estou enganado, né, bonzeiro? Acho que só na semana 1 que não cedeu mais de 30. Então... Acho que é um jogo para o manter essa boa forma e manter essa confiança, quem sabe, é, acho que depois da vitória, que é o mais importante sempre, acho que é o que eu mais estou esperando é que o Reader tenha mais um bom jogo para, quem sabe, ele consolidar essa confiança dele é, como quarterback. Então, cara, é, fechamos por hoje. Bolzeira, muito obrigado por ter aceitado o convite aí, cara. Acho que ficou bem legal esse episódio. Valeu pela, pela contribuição. Valeu, Jones e, e Tiagão. Pode falar, Thiagão.
0: Segui oh, o pessoal aí que tá ouvindo só no áudio, né? Segui o Bomzeiro nas redes sociais, arroba commanders.br.
2: Isso, Também, por né? favor. Dá
0: um, dá um look aí no nosso amigo. Pô, muito obrigado de novo, cara, sério.
1: Exato. Imagina, cara. imagina. É, segue lá, galera. Eu acho assim, eu defendo pra caramba que a gente tem que seguir mais os perfis de time e menos essa galera que fica dando retweet de, de, de noticiazinha copiada e tal. Porque, Qual comida você mais gosta
2: de comer, estádio?
1: Quem, quem, quem manja do time é torcedor, cara. Não adianta. Tem um cara lá, eu sou brasileiro, insider brasileiro. Não é, bicho. <risos> você, só dá, você só fica dando retweet dos caras lá. Então a gente pô, acompanha, assiste é, entrevista coletiva, assiste training camp. Então a gente que é torcedor, é, a gente sabe. E aí você quer saber, pô, a gente que joga fantasy, pô, quer saber quem tem mais chance, como é que tá é os perfis do time são são os caras que vão manjar cara são os caras que acompanham de perto e você não precisa ser sem torcedor para seguir você segue porque você quer saber como é que tá o time sem fans, dúvida que você vai jogar então segue lá arroba pelo isso, menos por, por enquanto favor, né é. vamos ver se não vai mudar de nome de novo mas se mudar <risos> a gente muda também sem nome é br cara é essa daqui ó Era essa daqui Sim. mas aí não pode, pode mais
2: é meu, meu advogado não me permitiu comentar sobre as frases do Bozeiro, mas eu assino embaixo em tudo que ele, que ele falou aí. É, ele não permitiu cara, citar nomes? Ai, é, exato, exatamente. Tá exatamente. É, mas, enfim, cara. Então, é isso. Nos vemos na live lá no Instagram no do domingo, com as reações instantâneas pós-jogo. É, e na terça-feira, nossa live um pouco mais completa, revisando também sobre essa partida. Então, valeu todo mundo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais. Valeu, valeu.